0: Velkommen til 14. afsnit af anden sæson af Jazzkonversationer. Dette er sæsonafslutningen med andre ord, hvor vi kommer til at gøre lidt anderledes, end vi plejer. Jens Rasmussen, der sidder overfor mig, og jeg, som jo hedder Fregnondin. I det, øh, Jens har kastet et net ud over øh, de seneste cirka 10 års tid, og fundet lidt forskellige udgivelser, der repræsenterer lidt forskellige tendenser, nogle enkelte af de mange tendenser, skulle jeg måske ligefrem sige, ja. der er i øh, tidens musik.
1: Vi gør os ikke nogen øh, forhåbninger om at lave noget dækkende billede af, hvor jazzen er i dag, men øh, tager et billede af nogle af de strømninger, som, som præger dele af jazzen. Nemlig. Og det vil sige, at øh, denne sæson, som jo
0: startede i... Start midt 50'erne og langsomt bevæget sig op til, øh, ind til det forrige afsnit, hvor vi er nået helt op i 90'erne nu. Jeg er nået ind i vort århundrede. Og du, Jens, vil
1: starte med at
0: fortælle lidt om, hvad vi
1: skal. Ja, altså vi har valgt øh, syv albums som øh, på forskellige vis illustrerer nogle af de ting, der er sket i Tassen inden for de senere år. Og øh, vi spiller et enkelt uddrag for hver, og til gengæld så har vi så lavet en playliste, som ligger på vores Facebook-side, øh, med to yderligere numre, øh, som vi også lige snyder lidt ord til ja. øh, løbende. Og øh, måske så skal jeg indledningsvis sådan lige... Sige nogle helt få ord om noget af det, der ligesom har betinget Jassens udvikling i, i tidens løb, fordi det er jo de samme præmisser, der for så vidt betinger den nyeste udvikling. Altså, siden Jassen opstod i starten af 1900-tallet i, i USA, så har den jo været under konstant forandring, og der har simpelthen kontinuerligt været noget nyt, og der er altid kommet en ny type jazz til, samtidig med, at der jo altid er nogen, der er blevet ved med at spille på den gamle eller lidt ældre måde. Og alle de her ting har jo kunnet kombineres på forskellige vis, så jazzen er blevet simpelthen år for år et mere og mere alsidigt fænomen. Altså det jazz var i 40'erne er mere komplekst og altid end det det var 20 år tidligere, og det det var i 60'erne, var betydeligt mere komplekst end i 40'erne, osv. Og det gør jo altså, at det til hver en tid har været Temmelig besværligt at give et præcist svar på, hvad jazz er i dag, her og nu, men mm. hvis vi kigger nogle årtier tilbage, så kan vi ret ofte sådan relativt øh, meningsfuldt ind afgrænse, hvad, hvad vi oplever som jazz. Mm. Men altså samtidig, den er, den er tit kompliceret at kigge på. Og der er nogle forskellige forhold, som ligesom har betinget den måde, jazzen har udviklet sig på. Man kunne nævne det, at den jo altid på forskellige vis er blevet blandet med andre musikformer. Altså latin og den karibiske musik helt tilbage i, i 50'erne er et eksempel på det. I 60'erne der får vi bossa nova som et eksempel på blandingsfænomener. Lidt længere op i 60'erne, der er jo musikere, der lader sig inspirere af solmusikken og den, den tidlige funkmusik. Der kommer noget af 70'erne, vi kalder jazzrock, som jo er inspireret af nogle af de nye tendenser i, i sådan beat- rock musik i 60'erne osv. Man kunne også nævne i 70'erne, der er en ret stor inspiration fra musik, som ikke kommer fra Europa eller USA, altså indisk musik, østlig musik for eksempel. Øhm, og så har der jo gennem hele jazzens historie været en eller anden interaktion med den, den afrikanske musik, som på forskellige vis har inspireret en masse musikere. Og alt det her, det er jo stadigvæk noget, der, der finder sted. Mm. Øh, og i dag måske i høj grad en tidligere betinget af en, en høj grad af migration og, og globalisering, som gør, at, at jazzen bliver et møde mellem alle mulige forskellige musikkulturer. Man kan også beje på, at... Øh, der gennem jazzens øh, historie altid har været nogen, som har haft en ambition om at frisætte jazzen fra de tidligere konventioner, eller måske videreudvægte den måde, man har spillet jazz på tidligere. Øhm, så man har haft lyst til at gøre det lidt anderledes, som man gjorde i går i forgårs og, og, og for, for to år siden. En tredje ting, man kunne pege på, det er, at forskellige typer af teknologiske udviklinger har betinget nogle kreative og kunstneriske muligheder. Altså pladestudiet gav nogle nye muligheder i forhold til, før man havde det, de elektriske instrumenter, specielt i 60'erne og 70'erne, havde en betydning for, hvordan man kunne lave jazzmusik, synthesizerne kom til og havde betydning for det. Okay. Og senere i vore dage, der kan man se en masse blandingsfænomener med det, man sådan i meget bred forstand kan kalde elektronika. Mm. Den sidste udsendelse øh, i, i rækken her, der snakkede vi om Evan Parkers elektroakustisk ensemble, som jo er et eksempel på, hvordan man blander nogle akustiske instrumenter med det, man kalder live electronics. Og som en sidste ting, man kunne pege på, så har der jo altid været en eller anden slags interaktion med jazzhistorien. Altså den tidligere jazz har man på forskellige vis taget til sig og brugt på mere eller mindre en ny måde. Men der er enormt mange eksempler på jazzmusikere, som på den ene side laver noget nyt, men gør det ved at integrere elementer fra noget tidligere jazz i deres kontemporære udtryk på en ny måde. Og alle de her tendenser er altså noget, som, som man også ser i, i jazzen i dag. Og det vil der være forskellige øh, eksempler på. Jeg ved ikke, om vi simpelthen skal gå til det første eksempel, som jo er en øh, udgivelse med saxofonisten Joshua Redman, øh, en plade, der hedder Still Dreaming, optaget i 2017. Og øh, jeg tror, du kender Joshua Redman ja. med, end jeg gør. Så måske så er det dig, der skal introducere lytterne lidt til, hvad han er for en figur.
0: Han er jo, øh, dels er han jo søn af en af øh, denne lille sluttede klubs helte, øh, Dury Redman, saxofonisten Redman. Øh, og det er ikke helt irrelevant, fordi det album, vi skal lytte til, øh, hylder sådan set Farman og en gruppe, som, som Farman var med til at stifte og spille i, der hed Olden øh, new, new Dreams, nemlig, ja, ikke? Han er, til gengæld har han jo haft en, en karriere, som var noget mere strømlinet end fars. Han ret tidligt fik placeret sig meget fremme i, i, i en front, kan man roligt sige, i, i folks bevidsthed, deres publikums bevidsthed, ved, når han vandt, The Thelonious Monks Saxophone Competition på et tidspunkt, og har så øjet øh, ret hurtigt indspillet med de fremmeste øh, folk mm. inden for jazz, både hans, hans jævnaldrende og også dem fra den forrige generation. Så han har altid øh, færdig med de bedste af de bedste, mm. og er en, har en, en, er en type, som har øh, utrolig let ved at spille saxofon, man siger. Han, <laughs> ja.
1: han er simpelthen enormt, så er det helt fuld. Øhm, og det, det nummer, vi har valgt fra Still Dreaming-pladen her, det er et nummer, der hedder New Year, og øhm, vi spiller lidt mere end to minutter af, af begyndelsen her. Ja. Dejlig lejende musik her, spillet af Joshua Rittman og trompetisten Ron Miles, bassisten Scott Colley og trompetlærer Brian Blade. Ja, og den gruppe de hylder, som
0: vi fik sagt, var Old New Dreams med Don Cherry og Charlie Hayden og et Blackwell udover.
1: Red ja, og så er det jo faktisk okay, ja. sådan en slags hyldest til en hyldest forstået på den måde at det her orkester vi ja. snakkede om det er jo fra de her der stod i 80'erne ja. og var jo på det tidspunkt en hyldest til Orne Koldmans øh, orkester fra øh, 60'erne vel først og fremmest ja. øh, som de alle sammen har spillet til. så, så vi er ligesom sådan, øh, det er en i anden potens ja. <laughs> det er meget sjovt men meget er en meget
0: fin, plade, fin stemning og jeg har ikke lyttet særlig meget til Ron Miles Øh, og ved, at han har en ret bred produktion, inden han desværre døde alt for tidligt af en eller anden form for øh, kræft. Mm. Øh, men har, har, har meget charmerende udtryk. Ja. Jeg er faktisk øh, ret betaget af, af det, jeg hører ham gøre her. Så meget nedtonet, upralende spil, som hvis jeg skulle vælge en, der skulle være Don Cherry i mit orkester, så ville jeg nok også have valgt Ron ja. Miles Det, ja. det, det er no, meget, meget godt.
1: Øhm, og det er hele taget er meget charmerende musik. Ja,
0: meget, meget sjovt, jeg vil lige også sige at det minder utrolig meget om et, øh, det Onet Kohlmann nummer som indleder det Old New Dreams album, der hedder Playing øh, nemlig et, øh, Onet Kohlmann nummer der hedder uh, Happy House mm. der, øh, noget det, det tematiske her der, der er virkelig hilser i den retning, men så spiller de så over en et, 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 det harmoniskema, der hører til den gamle standard, I Got Rhythm, så de kommer ind og begynder at spille noget øh, over nogle harmonier, som de ellers ikke ville have gjort i old New Dreams. Der er andre numre på den her plade, hvor de spiller mere frit, ja, kan man sige, præcis ja. som minder, minder mere om, om de oprindelige
2: mm.
1: Og så kan man sige, at det her det er jo sådan set ikke særlig nyt, det ligger jo i det, vi siger, men, ja. men når vi har valgt at tage den med, så er det jo fordi, at det, det kan lyde lidt banalt, men det siger jo faktisk lidt om, hvor vi er i jazzens historie og jazzens udvikling, ja. at man i dag kan lave en plade, som hylder noget, som den ene musikers far lavede i 80'erne for ja. at hylde noget, som var meget grænsebrydende og eksperimenterende tilbage i 60'erne. Ja. Øhm, det er sådan, har og det, altså, det er jo et eksempel på, øh, hvordan jazzhistorien spiller ind øh, og bliver leget med, øh, ja. som den gør her. Før vi går videre, så skal vi lige nævne de to numre, vi har valgt til vores playliste. Det er dels et nummer, der hedder Hazen Aspirations og et nummer, der hedder Comilfo. Det sidste er Onet Coleman i øvrigt.
0: Man kan sige, at det er en lidt kollektiv plade, fordi de ligesom i Old New Dreams øh, er, er flere af de medvirkende komponister. Så Scott Colley havde skrevet det første nummer, og så altså også øh, Haze, and, hvad den? Aspirations. Haze and Aspirations.
1: Ja. Ja. Som er sådan en ret smuk, fredfyldt øh, ballade, relativt traditionelt opbygget, men, men meget velfungerende. Ja. Og så Comilfaux. Der har vi noget, vi har været inde på nogle gange, nemlig sådan en slags semifri organisk puls, tror jeg, jeg kaldte det tidligere. Ja. Altså det, er to musikere spiller et tema sammen, rubato, samtidig med tromslægeren Brian Blade, spiller ja. sådan ret frit øh, nedenunder, ja. på en måde, som tydeligt viser tilbage til, til blandt andet Paul Motion øh, og andre tromslæger fra den ja. tid. Vi skal nok øh, allerede videre. Ja, til noget helt andet. Noget fuldstændig andet. Øh, og det er et fuldstændig nyt navn for mig. Øh, det er en øh, kvinde fra Los Angeles, som hedder Georgia Ann Moldrove, og som mm. øh, arbejder under kunstnavnet Jotie, tror jeg, det udtales. Mm. Tror vi ikke det? Det byder vi ind med i hvert fald. Øhm, og hun har udgivet tre plader under det her kunstnavn Jotie, hvor hun selv øh, laver det hele. Hun er producer, og hun er musiker øh, på det hele. Der er en saxofonist der spiller på et par nummer. Ja den her plade, den hedder Mama You Can Bet og der er lidt forskellige hvad hedder det, der er, for nogle steder står der den udgivet i 2020 og nogle gange, nogle steder står der den først kom i 2022, men den er i hvert fald relativt ny ja. øhm, og det er jo altså musik som øhm, opererer i sådan et krydsfelt mellem på den ene side noget der sådan øh, stammer tilbage i rhythm and blues og soul og pop og rap og på den anden side har nogle helt klare øh, jazz elementer mm. Og udover den her blanding, den her fusion, så er den karakteriseret ved sådan nogle enormt charmerende og begavede kanter og twists og skævheder og rytmer, der snubler og... Øhm, altså der er virkelig blevet leget med tingene mm -hmm. her, øh, på, en, på en, synes jeg, meget charmerende øh, måde. Ja. Øh, og der, derudover er derudover jo også øh, nogle elementer og klange og, og sådan noget feeling fra, fra afrikansk musiktradition. Mm. Øhm. Så måske så skal vi spille lidt øh, uddrag for lytterne allerede. Ja. Og det er når, vi skal lytte til,
0: hedder Ra's Ra's Noise. <tryk> <tryk> Joytys, Ra's Noise, og saxofonisten her, som, hun spiller jo ellers alle instrumenter selv, Joyty eller Georgia Ann Muldrow, øh, men saxofonisten her var Lakisha Benjamin, som var også er helt nyt bekendtskab for mig, mm. hun spiller kraftedemt godt, sindssygt. Mm. Yes. Øh, og det var muligvis også et af de mest desterede jazzede tracks på det album, kunne mm. man godt sige, ikke? Til gengæld tager hun jo øh, to gamle Minkus-indspilninger under øh, ja. øh, behandling, kan yes. man sige. Hun ja. øh, har samlet eller afspiller en del af nogle af de originale indspilninger, blot øh, i lidt andre tempi end, end originale Altså, det er Minkuses indspilninger, man hører. Mm. Og så har hun lavet ting rundt om. Klaskede ja. øh, nye farver udenpå. Ja.
1: Ja, og så vi hørt de, de afrikanske elementer her, så de er frem, meget fremtrædende ostinater, og også elementer af skatsang og mm -hmm. saxolo, som jo tydeligt passer tilbage i jazzhistorien, som du selv satte ord på. Ja. Det er ret korte tracks, der er på den her udgivelse, så vi har valgt tre nummer mere til vores playliste. Mm. Og det ene, det hedder Bob for Anahoe. Og der er også sådan nogle ret tydelige jazzreferencer, men de bliver næsten sådan lidt elektronisk dekonstrueret, kan man sige. Og igen er der noget afrikansk inspireret vokal. Så er der et nummer, der hedder Ancestral Dodgers nej, Dockets undskyld. Øhm, som er sådan lidt mere øh, øh, sørgmodigt, kan man sige øhm, og har lidt jazz ballade øh, referencer, men altså igen i sådan helt opdateret, øh, kontemporært klangligt univers og til, til sidst det nummer, der hedder The Cowrish Walls, øh, hvor vi har øh, visket os på lille vi og vibrofon og sådan en jazz harmonisk rundgang mm men altså igen en fuldstændig anden sætning og i øvrigt ikke noget sådan umiddelbart genkendt tema, og ikke nogen egentlig soli. Så øhm, en, en skøn blanding af noget gammelt jazz og noget absolut mm. nyt og langt mere øh, funky og solet og rappet. Mm. Fedt. Fedt bekendtskab.
0: Så den næste på vores øh, øh, gennemgang af hvad der er foregået inden for det sidste, godt og vel, <laughs> årti. <laughs> eller hvad man nu kan sige vel, Nej, skønsomt et, et, et udvalg ja, ja. øhm, beskiddende udvalg et beskiddende udvalg af er, er det ved. helt utrolig meget der, der for, det er umuligt at følge med wow. ikke? Øh, det er et øh, album med en saxofonist, som jeg før har været meget optaget af øh, men ikke rigtig har fulgt det har Jens så gjort på mine vegne nemlig Henry Threadgill saxofonist og, og kapellmester og været i gang i mange, mange år, kan man ja. sige. Og det album, vi skal tale om, er In For a Penny, In For a Pound, som udkom i 2014, men, men eller, og fik, for hvilket han modtog Pulitzerprisen i ja. 2016.
1: Hvis man lige sådan meget kort skal sætte nogle ord på Fred Gills karriere, så startede han med, med, med tingsnyttning til det, der hedder ACM, ACM, Chicago-organisation tilbage i 60'erne, som vi nævnte i den forrige udsendelse, ja. hvor Ardang samlede Chicago-folkene også var. Og så havde han jo en trio i 70'erne, der hedder R, som mm. øh, startede lidt pusset, som jeg forstod, det så blev han bedt om at samle nogle musikere, der skulle lave musik til en teaterforestilling om øh, Scott Joplin. Ja. Og i stedet for at ringe til en pianist, så ringede han til en trommeslager, en bassist, og så lavede de altså den her trio med saxofon og bass og trommer, som spillede øh, moderne, kontemporært dekonstruerede ragtime i forskellige former. Og den her gruppe er blevet faktisk ret populær, og, og var sådan et af de store navne på den eksperimenterende jazz scene i 70'erne. Så havde han forskellige grupper op igennem 80'erne og 90'erne. Han havde blandt andet et ensemble på et tidspunkt, der hed Very Circus Circus, <laughs> øh, og så etablerer han jo altså den gruppe, der hedder Zooit, som, som er den, vi skal lytte til øh, nu. Øh, og jeg tror, vi skal spille en lille bid for lytterne, før vi, øh, vi sætter ord på det her. Øh, vi kan jo opfordre til, at man lægger mærke til besætningen, som ikke er helt øh, ordinær. Det
0: kan man roligt sige, den ikke er. Vi lytter. <skrisa>
1: Ja, her, herlig uh, musik. Hvad, det var musik. Hvad, hvad siger du, Frederik? Jo, for fanden. Det svinger som død og helvede. Og det er jo i,
0: ikke sådan, at øh, man tænker, at den melodi kommer jeg til at stå og synge over opvasken mm -hmm. helt for mig selv. Men, men der foregår øh, så meget, der er ligesom hele tiden, hvad skal man sige, musikalsk fremad, der er enormt meget fremdrift i det. Ja. Og så de der øh, linjer, der kører hele tiden i mange instrumenter. Nu er der ret mange her, der spiller sammen. Indimellem er det jo også sådan på albumet, at der bare er to af mm. gangen. Så det er meget varieret ja. i virkeligheden at høre på. Man kan sige, at tonesproget der kan jeg godt blive måske en lille smule træt i ørene, øh, på et tidspunkt, når jeg mm. har været igennem en hel plade. Det er Men kompleks musik. Det er det, ikke. og, og nogle gange har man det, selv jeg som jo er et utroligt avanceret menneske <laughs> kan, kan godt lide at høre de i DNA, ja. det er der ikke så meget af her men, men der foregår hele tiden noget, som, er, som jeg synes er sjovt at lytte på, og ja. at de er, jeg synes det er kendetegnende, at de i den grad er meget time-orienteret ja. det er super rytmisk meget af tiden, der er også langsomme ting men, mm. men det har en, en klar forankring i noget rytmisk
1: bevidsthed som er spændende ja. Ja. Øh, og så er det jo udpræget kollektivt. Ja. Altså det her, at man kan høre næsten alle instrumenter hele tiden, og de alle sammen spiller øh, forholdsvis frit og interagerer næsten ja. ligeværdigt af, af en ret væsentlig del af, af den her kunstneriske pakke. Ja. Øh, der, der er også noget med, med besætningen her, som jeg synes er bemaldelsesfærdigt. Altså vi har Fløjte, han spiller nogle gange alt sagt. Så har vi sådan en halvakustisk guitar, en via cello. Okay. Og så har vi en musiker, som skifter med en bassperson og tuba mm -hmm. øh, Og så en trommeslager, som øvrigt har sådan en meget sådan let, let spillestil. Ja. Så det altså samtidig med det enormt kompleks musik Så er den meget klingende. Ja. Altså det er en meget uaggressiv musik Det må man sige, ja. øhm, Og det, det synes jeg er en, et, et, et ret fint øh, Det er en fin kvalitet ja. øh, ved den her musik
0: Meget rent og rart at høre på i lyden ja. Du taler ikke om, at de stemmer De stemmer hører også skide godt men det er sådan en hel anden de sindssygeste de, de de virtuoser ja, det, de det er simpelthen så det er helt vildt jeg havde læst mig til at der på, på, ja, han har et eller andet princip omkring den musik her mm. som jeg så ikke blev så meget klogere af at uh, læse om men andet end at et uh, henviser til koraler altså den måde de vokser på og, og interagerer på, altså en levende organisme, ligesom med mange små organismer indeni, og det kan man jo godt høre i musikken mm, det er en mm. musikken er en organisme, hvor, hvor, hvor alle de små dele er helt tydelige hele tiden. Ja, og ligeværdige. Og ligeværdige, ganske tydeligt ligeværdige. Det synes jeg var meget sjovt, at, øh, at få klargjort. Man kunne også sige, at det viser tilbage til gode gamle øh, øh, New Orleans jazz kollektiv mm. ja. måde at spille på, ikke? hvor alle har en klar rolle at spille, ja. og spiller den sammen det meste af
1: tiden. Ja. Ikke? Men hvor de dog altid så udgangspunkt i melodi og den samme melodi, og ja. øh, det er jo helt anderledes. Det er, ja, det er. Helt klart. Altså så videoen tid, så, og det kan man også høre sig til i, i en, en del af nummeren, som udgør sig ret lang forløb i øvrigt. Altså den, det, det er meget almindeligvis bygget op på den måde, at der ligesom er nogle moduler eller sådan nogle ting, der er planlagt på forhånd, men som de forholder sig meget frit til. Og mm. så får det ligesom lov at, 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 at køre noget tid, og så er det tydeligt, at der sker et skift til noget andet, som i ja. en eller anden grad er planlagt, men ikke sådan instuderet. Mm. Det nummer, vi har valgt til, til playlisten, det hedder Triceps og øh, varer sådan 16-17 minutter. Mm. Og der kan man tydeligt høre det her med, at nummer starter sådan lidt, lidt øh, med sådan lidt, lidt sporadisk øh, spil, mm. og så kommer der mere og mere energi og mere og mere øh, drive, og så 5-7 minutter inden, er der et tydeligt brud og et skift til noget andet som så får lov at køre noget tid, før der igen er et brud og skifte til noget andet. Men altså igen, ikke sådan planlagt og ikke indstuderet, ikke arrangeret, men tydeligvis tænkt i nogle forskellige sådan, moduler eller dele ja. eller et eller andet. Øh, og i den en kompositionsteknik, som jeg tror, Cecil Taylor var en af de første til at, at bruge tilbage okay. i, i 60'erne. Og jo altså i markant modsætning til en opbygning med et tema i starten og tema i slutningen, og så ja. nogle soloer i midten. Til, Men altså ja. nogle, nogle, nogle processer, hvor man ligesom går igennem nogle bestemte musikalske områder, kunne man ja. sige. Ja, vi skal nok allerede videre til vi. næste bud på nogle af de mange ting, der sker i jazzen herinde for ja. de senere år. Her er vi ude igen i et øh, møde. Det kan man jo
0: på mange måder sige. Meget af det musik, vi spiller i dag, er møder mellem forskellige tider og musikker. Øh, den gang er det øh, en elektronisk musiker, der kalder sig Floating Point, øh, som har samarbejdet med den store, gamle øh, tenorsaksonist Farrow Sanders, som øh, vil være øh, lytteren bekendt, håber jeg fra da han i hvert fald da han kom frem i 60'erne som en del af John Coltranes quintet blev det jo så til der, da han kom med. Det var Coltrane der ligesom drog ham frem i lyset, ja. og øh, siden har han lavet han jo så et navn for sig selv, som mm. det hedder på Danglish. Han spillede også med Alice Coltrane og øh, siden adskillige albums mm -hmm. i eget navn øh, op gennem tiden ja. med vekslende kommerciel succes, men altid stor musikalsk integritet. Og han har været hele turen igennem øh, fra voldsomt frenetisk øh, free jazz, som de spillede med Coltrane, og hvor han jo selv, han, for, han udviklede et et ekspressionistisk udtryk på, på instrumentet, som, som var ukendt til mm. da nærmest, ja. og kun, kun uh, sidestilles med for eksempel Albert Eilers. Ja. Og han altså, havde ligesom Albert Eilers stor indflydelse på Coltrane ja. også med sit spil.
1: Og, altså en af de helt store tenorikoner i, i 60'erne, altså ved siden af Coltrane og Albert Eilers, som blev nævnt ret right mm. i Shep, som vi også ja. har inde på tidligere. Jamen, ja. Ja.
0: Og så har han så ligesom været igennem det meste af øh, den kan man sige, den rytmiske musikudvikling, har han fulgt med i på den ene eller anden måde og spillet i alle mulige stilarter, men altid i, sin egen, mm -hmm. øhm, i sit eget udtryk, kan man sige. Ikke? Så ja. han var også omkring mere mainstream jazz på et tidspunkt, mm -hmm. og, og er nu så endt her i et elektronisk, øh, men meget melodisk og fint ja. univers. Ja. Det kan man jo selvfølgelig selv bedømme, når man nu hører.
1: Måske skal vi lige nævne, at Floating Point i virkeligheden hedder Sam Shepard, og født i 86, og er jo altså en, en ung mand i forhold ja. til, til Faro Sanders. Så det vi har her er jo dels et møde mellem elektronika eller hvad man nu kalder den slags, og så et gammelt senore Det er også et møde mellem, mellem en ny musikkultur og en lidt ældre musikkultur. Noget elektronisk og noget akustisk, noget komponeret og noget improviseret. Så der er sådan forskellige typer af, af møder her. Vi skal måske sige, at det her album, som hedder Promises, udgør sig et langt forløb i, ja. er der ni satser? Jeg tror, den retning. Øhm, hvor, hvor Sam Shepard, som jo også kalder Floating Point, tager udgangspunkt i, i sådan en enkelt melodisk harmonisk figur, som bliver gentaget på mange forskellige måder mm. og i forskellige settings. Og vores Sanders jo altså så træder til som, som øh, tenorsolist ja. i det her alt overvejende elektroniske univers. Bortset
0: fra, London Symphony Orchesters stryger også ja. medvirker i, øh, i vispassager. Det gør det nemlig. Jeg tror, vi hører lidt af dem faktisk her i det ja. eksempel, vi vil spille.
1: Og det er jo altid ærgerligt, at vi kun kan spille uddrag, med sådan en ja. plade her, der giver det endnu mindre mening, ja. i det er et forløb, som, som skal opleves i sin ja. helhed. Øhm, men men øh, vi, det, vi må nøjes også med at spille et to minutters uddrag. Vi har øh, fundet en passage, hvor vi begynder i den fjerde sats, og mm. kommer lidt ind i den femte sats. Nemlig. her. Thank mm -hmm. you.
2: Uhuh,
0: det er jo altså Saxofonistkreds det her. Mm, yeah. <laughs> ja, så lækker en lyd han har. Jeg holder virkelig af det, og jeg kan. Jeg kan høre så meget øh, saxofonhistorie her også, fordi mm. nå ja, det, det, er, det er virkelig vellæret stykke saxofonist, vi ja. får, får her. Nu har jeg så hørt det et par gange efterhånden, øh, og man opdager så mange fine, små øh, detaljer, som jeg gætter på, af, af, af vores øh, vores ven, Floating Point, præcis, øh, har øh, lagt til efterfølgende han fanger nogle af de små harmoniske ting, man kunne tolke ud af det, som som Sanders øh, står og spiller her. Mm. I princippet spiller han jo mere eller mindre over en øhm, modalitet, men så kommer der nogle toner ind imellem, som kunne tyde lidt i nogle andre retninger. Noget, ikke bare noget øh, grundtonetonik, men noget. Nu bliver jeg. Musik noget, både noget subdominant, noget dominant og nogle lidt andre ting, og så kommer mm. der lige sådan nogle små lydende, lidt øh, på keyboardet øh, ind, og tolker lidt på nogle toner, som bliver forstærket på en måde, som, som måske ellers ville være gået helt ubemærket hen. Det synes jeg er meget fint. Ja. Det, det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og så fordybe mig i den præcis kernefulde, grynet sound. Mm. Det er så ja. skønt, ja.
1: Altså det er, jo en, det er jo en plade, der meget lever på, på små nuancer af den samme grundstemning. Ja. Altså det er, det er et meget langt forløb, med, 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 ja. som, som lyder det samme hele vejen igennem, ja. men med en masse små, øh, meget gradvise forandringer. Ja. Øhm. Hvad, hvad synes du om den her plade, Frederik? <laughs> altså jeg, jeg, da jeg hørte om, at den øh,
0: skulle komme, blev jeg utrolig øh, spændt på hvad det må kunne være. Jeg blev en lille smule skuffet, fordi jeg følte, som den så jeg er at jeg fik lidt for lidt af Faro Sanders, når jeg nu står som den ene af to navne på kopperet. Men jeg har jeg er på en eller anden måde, øhm, eftersom jeg så har fået afstemt forventningerne, så at sige efterfølgende, er jeg blevet gladere for det. Mm. Øh, også fordi jeg er blevet i stand til øhm, at, at høre netop variationer og forandringer undervejs øh, men det, og jeg vil sige det er musik der bedst egner sig til at blive hørt når man har tid til det mm, bestemt øh, man sætter ikke lige et track på og så skynder man sig hen til noget andet man, man, enten går man en god lang tur uden alt for meget trafikstøj omkring sig med hovedtelefoner på, eller også sidder man i en god lænestol ja. i, i lang tid.
1: Ja. Det, er så, det er musik, der, der kræver noget fordybelse og ja. noget fokus. Det må man sige. Ja. Ja. Så med så meget musik kunne man så sige. Ja, det er Altså når jeg spørger, det, fordi, jeg har det en lille smule ambivalent med den. Jeg mm. synes, den er enormt interessant, og jeg anbefaler den varmt til lytterne. Jeg synes, det er en, en væsentlig plade, som man bør kende, hvis man interesserer sig for øh, nyere strømninger i, mm. i jazzens historie. Øh, det der så er min forbehold er, at der, der er et eller andet med det her klangelige univers, som er en lille bitte smule syntetisk. Altså en lille mm. bitte der er en, en lille smule kunstigt i mine ører. Det og kan det, man kalde Altså, det er ren smag og behag, men, mm. men, øhm, Og så må det desværre også sige, at det, den her lille grundfigur, som han varierer kontinuerligt, øh, jeg synes måske, det er lige lidt lidt. Øhm, mm. Hvis jeg må tillade mig at være lidt kritisk. Det synes jeg, du skal. Øhm, men Sanders er, er vidunderlig på den. Og, mm. og kombinationen af, af de to øh, universer, synes jeg er enormt øh, spændende og, og fascinerende. Det er selvfølgelig især der, det det,
0: der er den hele... Berettigelsen, ja. må man sige ja. Det havde øh, ikke været interessant Med bare symfoniorkester Og, og lidt elektroniske Nej. lyde Og Præcis. de her tre akkorder, som vi får at høre
1: ja. Ja, Til playlisten Der har vi valgt den samme passage Som her, men, men noget længere Altså ja. så det, det er sats 4, 5 og 6 mm. Som udgør sådan En slags højdepunkt Kan man ja. ikke sige det jo, det kan man, øhm, Og så anbefaler vi jo at naturligvis, at man hører, hører forløbet i sin helhed. For det, det fortjener de, ja, øhm, synes jeg. Det er mine forbehold er usagt. Ja, men øh, skal vi allerede videre til Deep Memory? Skal vi da? Som jo er et øh, album indspillet i bassisten Barry Guys navn, og hvor han har en øh, fremragende, spændende pianist med, som hedder Marilyn Pell, og en tromslager, som hedder Paul Dutton. Øh, og Barry Guy ja. og Paul Litzen talte vi om i den forrige udsendelse, fordi Nemlig. det er dem, som øh, udgjorde en af saksfonisten øh, Evan Parkers trioer, og som øh, udgjorde den akustiske kerne i Evan Parkers elektroakustik rentamble. Øh, og her der spiller de altså så sammen med, med pianisten øh, Malin Cruz som øh, sådan kom frem i, i, på, på scenen i 80'erne, hvor hun mm. spillede med Anthony Braxton i en ret lang periode, og i udgangspunktet havde sådan et sådan nærmest Cecil Taylor-agtigt meget ekspressivt, eksplosivt udtryk, men som med tiden har fået betydelig flere sådan poetiske og afdæmpede toner på, på hendes palet. Mm. Hun har udgivet en del på ECM og spillet sammen med, med bassisten Carol Peacock blandt andet, trods mm. på Motion, som vi sådan ja. tit har mødt. Ja. Og har jo spillet sammen med utrolig mange af, af, af nu tiden sådan øhm, store øh, typisk sådan øh, lidt eksperimenterende øh, musikere, kan ja. man vist sige. Og øhm, den her trio har udgivet, så vidt jeg husker, fire albums. Øhm, øhm, den her er fra 15. Og skal vi høre et uddrag af den, før vi snakker videre? Det synes jeg. Dengang, der har vi jo så valgt slutningen af et nummer. Det nummer det hedder Sleeper, øhm, så vi får lidt fornemmelse af et soloforløb og øhm, noget, man må karakterisere som et tema i <laughs> slutningen. Ja, det kommer her. Ja, det er dejlige musik, synes jeg. Ja. Først meget poetisk og smuk og indfølt, og så temmelig ekspressiv, og med en pæn stor kontrast undervejs. Som jo også sker tidligere i nummeret, ikke? Ja, nummeret begynder meget poetisk med de her sådan ret mm. raffinerede, afdæmpet klange, og så kommer det her ekspressivt tema ja. i begyndelsen, når vi fik det så her præsenteret, som vi hørte i slutningen. Nemlig. Øhm virkelig gode musikere og ja. spændende kompositioner. Jeg bliver meget glad for det her bekendtskab, må jeg sige. Ja, jeg synes også, det var dejligt at, at lytte til, det må jeg sige. Det er et eksempel på, hvordan Free Jazz'en lever et bedste velgående, ja. men også er blevet videreudviklet. Det lyder mm. meget anderledes, end sådan noget, vi ville have lyttet for 30-50 år siden. Ja, du synes jo, er. Øhm, Der er kommet flere farver på pal paletten, kan man sige, siden
0: Absolut. Siden de tidlige sejser. Men, men man kan jo også høre, øh, nå ja, Øhm, Paul Blay-triven mm. yeah, netop fra ikke? Ja, der er den samme blanding af melodisk poesi og ekspressiv
1: yeah. action ja. meget kraftfuld energi mm. og ekspressivitet yeah. samtidig med poesi og følsomhed og ja. sårbarhed
0: de andre numre vi lægger på listen hedder Return of Ulysses. Og silenced Music. Yeah. Har du noget, du vil sige om dem, hvorfor skal folk høre dem?
1: Det, det er fordi det er gode numre, fordi jeg mm. synes, de illustrerer hvad, hvad, den her, hvad det her album kan. Ja. Uh, Return of Ulysses uh, er opbygget med for tema i start og slutningen. Mm. Mm. Sådan helt uh, gammeldags konventionelt. Ej, jazz men jo altså fuldstændigt, <laughs> men jo altså i et, i et ganske andet tonesprog. Ja. Uh, silent Music er... Um, uh, Altså vi jeg kan høre, er der ikke noget sådan klart identificerbart tema. Mm. Det begynder meget tyst og afdæmpet op, og vokser sig gradvist over ret lang tid, frem mm. til et, et temmelig voldsomt klimak, sådan to tredjedel inde, øh, og, og dør så ud igen. Så det er nærmest sådan en slags, en slags bugeform. Øh, og øh, altså i alt væsentligt kollektiv imposition, men med Chris Crispels klaver, som, som er meget fremtrædende. Mm. Øh, spændende plade, øh, som jeg selv har været glad for at lade at kende. Ja, skal vi
0: drive videre til Bill Frisells When You Wish Upon A Star, som jo er et album, hvor han har valgt at indspille øh, temaer kendt fra filmverdenen. Mm. Yeah. Ja. Altså kendte filmtemaer. Simpelthen, ikke? Øhm, så... Mere eller mindre kendte de så ikke faktisk.
1: <laughs> jeg kendte ikke dem alle sammen. Ej, det gør jeg ikke. Men øh, en del Men, af Altså er, vi har ikke? Psycho, og vi har uh, You Only Live Twice, og vi har Bonanza, og vi har Once Upon a Time in the West, og øhm, pænt, pænt kendte film imellem, Bortfader. Ja. Øhm, okay. Og så nogle lidt mindre kendte. Og jo et, øh, et, et spændende sammen, synes jeg. Ja. Altså, altså Dels så har vi jo inde Petro Hayden, mm. som er basisten Charlie Haydens datter. Uh, og så er der en bræsist, som hedder Edwin Kang, jeg ved ikke lige, hvor han kommer fra, og så udtalen er ja, ja. lidt uh, tilfældig valg. Uh, en tromslærer, jeg kendte i forvejen, hedder Rudy Royston, hmm. og så Thomas Morgan på bas, ja. som jeg synes er en, en virkelig blinde, spændende ny bassist herinde ja. for de sidste 10 år, som jeg vil knytte lidt flere ord til, uh, når, når vi hørte et eksempel. Uh, vil du sige lidt om Bill Frussellet? Som,
0: som vi har mødt uh, i forrige udsendelse, den der handlede om albumet Mysterioso og Michael Briggers by øh, okay. album af samme navn øh, hvor vi stift bekendt mere med ham i forbindelse med Paul Motion øh, og, det, og talte en del om Bill Frisell i Paul Motion's trio med saxofonisten Joe Lovano og hvordan den trio, øh, og ikke for og Frischel selv, øh, havde en gevaldig påvirkning på, hvad der skete af modern jazz der fra 80'erne og frem efter. Mm. Og han har en helt unik spillestil, øh, som man også har kunne opleve. Ja, for eksempel Jan Garbarek på flere ECM-plader og alle mulige steder. Han er mm. utrolig bred og har også spillet meget øh, med forskellige øh, amerikanere sådan songwriter ja. country stjerner og sådan noget han har en tydelig affinitet for hele ja bredt sagt amerikaner som jo dækker mange ting kan mm. man sige ikke men men øh, altså klassisk øh, amerikansk musik ja. på en eller anden måde det er også
1: tydeligt på den her plade. Ja. Altså, country elementet eller arven fra, fra country musikken ja. er, er, er tydelig at høre her.
0: Både bare måde at gå til sit instrument på, og som ikke er specielt klassisk. Ja. Og så også Petra Hayden der ikke, som, som øhm, selv er hørt af en, har jeg så efterhånden fundet ud af en meget bredt orienteret øh, sanger. Hun har ikke noget stort udtryk, synes jeg, men, men, men passer ind i, i utrolig mange forskellige mm. sammenhænge, kommer vel i og for sig også ud af noget amerikaner, singer-songwriter, country-rock-agtigt, mm. men har, har lavet mange ting, og lavet en masse øh, cappella ting selv hvor hun indsynger alle stemmer selv, har faktisk selv lavet en filmmusikplade, mm -hmm. med hende selv syngende, uh, flerestemmige a cappella, flere okay. film, Og så har hun og Bill Frizel lavet et album tilbage i uh, 2003, bare de to, hvor hun synger og spiller lidt violin i og, nær, og han spiller på sin guitar, ja. som faktisk lyder rigtig fint også, synes jeg. Yes.
1: Og så kan man sige, det her med at tage, tage musik fra populærkulturen, det er jo noget, vi kender tilbage fra Jazzens historie. Altså ja. rigtig mange af de store standards er jo oprindelige musical-numre. Øhm, men, men det Bill Fosselt gør her, er jo at tage, tage altså, musik fra nyere populære øh, kultur. Mm. Øh, og så er jo altså specifikt øh, primært hollywood filmtraditionen ja. Så han trækker ligesom ind i nogle forskellige kulturelle referencer her, som måske ikke er dem, man ofte møder i jazzens verden hmm. jeg synes at lytterne skal høre slutningen af den smukke fortolkning af The Shadow of Your Smile før vi tager videre Dejlig musik, synes jeg. Mm. Altså man kan godt mene, det er lidt til den pæne side, men jeg synes, det er virkelig velspillet virkelig velarrangeret. Hun synger dejligt, det fungerer virkelig ja. godt. Og så er jeg altså stort begejstret for Thomas Morgan, mm. øhm, som har sådan en meget personlig spillestil. Øhm, jeg har nogle gange tænkt på, at hvis man, øh, hvis man nu er en ung, meget talentfuld bassist, som måske i ordnekøbet, har kontakt til ECM og, og så videre, og man ikke har lyst til at lyde som Dave Holland og Gerald Peacock og Charlie Hayden. Hvad hele verden gør man så? <laughs> øhm, og der synes jeg faktisk, at Thomas Morgan er en af dem, som har fundet et meget personligt svar. Mm. Øhm, han, han spiller på en måde, som jeg ikke har hørt nogen gøre før ham. Øhm, og jeg, jeg holder utrolig meget af det. Jeg synes, mm. han er virkelig begavet og interessant så nyt bud på, hvad en, en, en jazzpacist kan være mm. øh, i vore dage. Uh, de to ekstra numre, vi har valgt til vores playliste, mm. er dels uh, Tales from a Far Side, uh, hvor der er sådan lidt mere spræld. Mm. Man kan godt hæve det, at det her det er en af de sådan ret afdæmpede og pæne Bill for som ikke i så høj grad viser hans ekspressive side. Mm. Men lige præcis på det her nummer, der er sådan lidt mere fremdrift og lidt mere energi og lidt mere uh, vildskab i hans spil. Mm. Uh, og så er der en utrolig smuk uh, fortolkning af When You Wish Upon A Star som øh, vi synes også kunne finde plads på, på vores playliste. Yes. Ja. Sidste
0: øh, stykke musik i denne, vores sidste afgørende sæt på denne sæson, bliver fra et album, der hedder Trio Tapestry, som er i øh, saxofonisten Jolovanus' navn, men som må siges at være meget kollektivt præget. Med øh, en pianist, vi har lyttet til tidligere i programmet, mm. nemlig Marilyn Crispell, ja. og så en øh, tromslager, som jeg faktisk ikke kan til, Det som jeg hedder ikke. Carmen Castaldi. Og Gio Lovano er jo som et navn, jeg nævnte for et øjeblik siden, nemlig i forbindelse med Bill Frisell og Paul Motion, og Paul Motions trio med, med Bill Frisell og Gio Lovano, som vi har omtalt i tidligere udsendelser, men dog endnu ikke haft op som Det må komme. ene emne. Det kommer nok vi at få dem hver for sig i stedet for den gang. Og jo <søk> er jo øh, en af de øh, helt store i moderne, nu taler jeg nutidige, øh, tenor jazz -tenor saxofonspil. Mm. Æh, fik en vældig indflydelse, da han ja. blev viderekendt ude i verden der i slut 80'erne, hvad der er. Fik en vældig indflydelse på, hvordan alle vi jazzsaxofonister orienterede os. Øhm, og som sådan som jeg opfattede det den gang i hvert fald, øh, da han kom frem, øh, en der havde et helt andet fokus end vi hidtil har haft. Så, vi var stadigvæk i øh, John Coltrane's øh, og siden Michael Brecker skygge eller Jan Garbarek, øh, som jo var en helt anden, kunne stå i af. Der var så der nu er der så en ny der kom i skyggen af ikke, og hvor Garbarek var for mange, hvor alle, også europæere jo var en velsignelse fordi han gav et bud på, hvordan man kunne spille jazz på noget, som vi godt kunne kalde skandinavisk. Så kom Jolo Varno med et bud, som var udpræget amerikansk, og som også gik, i, gik tilbage og hentede nogle, nogle gamle dyder frem, omkring dynamik og klang og frasering, mm. som ikke var en vogue rigtig på det tidspunkt, der han kom frem. Og som jeg første gang, jeg hørte ham, havde lidt svært at forstå. Jeg synes, han fraserede på en måde, som jeg synes lød gammeldags, men mm. som jeg så siden øh, valgte at sætte høj pris på. Ja. Og, 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 og han, han, det han så kan, er han øh, både kan spille utrolig rytmisk markant, og samtidig har han evne til at spille meget, meget flydende henover beatet. Ja. Og det gælder faktisk både rytmisk og, og melodisk også. Han kan noget med at spille over harmonier på en meget fri øh, mm. måde, som øh, er ret moderne at høre på. Ja. Synes jeg, han, han har virkelig fornyet øh, sproget, synes jeg. Ja. Han er skønt.
1: Er det ikke rigtigt forstået, at han i højere grad var, var ekspressiv og hurtigløber, da han kom frem? Og, og øh, altså næsten kontinuerligt er blevet mere sådan afdæmpet og poetisk og holder flere, flere pause og flere pauser. Jo, det, kan godt, det kan godt
0: være, at du har ret i det, jo. Som det jo
1: sker med alderen.
0: Men ja. jeg kan huske, at jeg oplevede ham, da vi var i min kone og jeg, studerede i New York 90 91, hvor jeg var så heldig at høre om spillet Du med, med Tromsland Jeff Hursville, på et meget lille sted, der mødte i, i New Yorks kødby. Øh, hvor, man, hvor jeg kunne sidde på gulvet lige foran ham, og hvor jeg blev blæst bort af en kæmpe øh, mm. udtryk, der var. Han var også en forholdsvis stor mand, ja. stor italiensk tyksak, som virkelig kan blæse lyd ud af det horn. Det var ja. en fantastisk oplevelse.
1: Vi skal måske lige understrege, eller hvad hedder det, opmærksomheden på, at den trive vi er med at gøre her, jo er uden bas på samme måde som ja. den trive du snakker om før. Altså vi ja, er nordsaks, nogle gange sopransaks, ja. mezzosopran, det tror jeg lige, vi nævner lidt senere. Han spiller, meget vigtigt, at han spiller faktisk tager godt. Ja, det gør, ja. Og det måske lige fortælle, at det ja. er en... Ja, Bulgarsk,
0: tror jeg. Så er lidt type. Eller saxofontype fordi i virkeligheden er den bygget som saxofon, så den er øh, konisk ligesom, øh, og ikke cylindrisk som den som okay. ja. Og dermed har en hel, at den har en lyd, der, ligger, der er meget karakteristisk, og ikke ligner noget andet. Mm. Øh, og man, man, det er som at høre lidt, og det er også det, der ligner en sopransax A3. Ja. Det er et vidunderligt instrument, vores egen Morten Carlsen. Saxonisten Morten Carlsen er kendt for at... I den grad at mestre øh,
1: Ja. Så her der får vi jo et, øh, en ingrediens fra Balkan ind i ja. jazzmusikken. Det er faktisk kastorisk,
0: at Jolo Han har øh, kastet sig ud i alle mulige mærkelige øh, instrumenter. Du nævnte den netop -sax, som øh, og den er bygget af vores egen øh, Peter, Peter Jessen. Yesen, ja. en jeg ejer selv en metosopran, det er jeg meget tilfreds med at kunne sige, at mig og Jolo spiller på samme saxofon.
1: <laughs> ja. Lad os høre begyndelsen af det nummer, der hedder Seeds of Change. Det gør vi. Ja, det er altså et virkelig godt sted at være det her. Jeg, jeg føler mig, i den grad hjemme. Ja. Musik med en masse plads, med en masse rum, med en masse pauser. Øhm, og i øvrigt lidt bemærkelsesværdigt, det er en trio uden bas, ja. og alligevel så er der temmelig mange passager, hvor de ikke alle sammen spiller. Altså der er mange passager, hvor de kun er to musikere, og der er faktisk de ja. passager, hvor kun en af dem spiller. Ja. Så der er utrolig meget plads og rum og luft, som jeg sagde før. Ja, næsten stillhed øh, mange steder mm. øhm, som jo er en underlig egenskab <laughs> yeah. i, i musik det, ja, det er det jo faktisk yeah. og rig lejlighed til netop ser i, i, i
0: det her univers at høre hvor utrolig skøn en lyd Joe nu er en der helt tørre øh, støvet mm. lyd som over, det virkelig klæder med næsten ingenting omkring sig ja.
1: dejlig album bestemt hvad skal lytterne ellers høre på vores playliste der? Jamen, der har vi valgt to numre. Et, der hedder Rare Beauty, og et, der hedder Mystic. Og det første, Rare Beauty, der er sådan lidt mere energi og lidt mere fremdrift. Øhm, og der er igen et eksempel på det her, som jeg forsøgsvis tidligere har, har omtalt som en semifri organisk puls. <laughs> men altså det her med, at der, der er to, som spiller tema sammen. Spiller et rubato, øhm, det vil sige uden en helt fast puls, men dog er de enige om, hvor de er i forhold til, til beatet, mm. og så tromslægerne kan Castaldi, som sådan spiller rundt om beatet øh, mm. langt ind ad vejen på samme måde, som, som på Motion var så berømt for i, i sin tid. Ja. Øhm, og øh, Mystic ikke et nummer med altså endnu mere rum, endnu mere pause, endnu mere afdæmpethed, end, end det vi hørte her.
0: Og det er hvis det, er, han spiller og tager godt, tror jeg, ikke? Har jeg for mig?
1: Ja, og lidt øh, gongonger Ja. Øhm, og øh, er alene på, på lange stræk. Ja. Meget smukt og inderligt og rørende. Øhm, og hvis vi skal pege på en eller anden tendens her i, i modslutningen af udsendningen, så kan man måske sige, at det her med ligesom at kræve roen og fordybelsen og, og det afdæmpet. Øhm, måske er en reaktion mod så meget hurtighed og, ja. og øhm, fart og ja i, i vores tid. Det bliver lidt for banalt, men det er i hvert fald et bud på... Øhm, øhm, en roligere, mere fordybet tilgang til, ja. til det der at opleve musik.
0: Og så er også, vi har snakket om pl plademærket ECM mm -hmm. rigtig mange gange som udtryk for en bestemt æstetik inden for musik det her helt klassisk ECM-album. Ja, ja, det er det. Trio Tapestry. Præcis.
1: Ja, det var så øh, syv bud på, øh, hvordan jazzmusik kan lyde i, i vores dage. Mm. Man kunne have kommet med mange andre bud, og vi øh, har ikke haft nogen ambitioner om at give noget, der ligner et dækkende billede af, vores mm. jazz er i dag. Men øh, vi håber, at, I, øh, at lytterne har, har nyt de her bud på, hvor man kan fordybe sig i nyere jazz. Det har vi i hvert fald. Det har vi bestemt. Og øh, vi runder jo af, ikke bare for den her udsendelse, mm. men for vores anden sæson mm. i dag. Øhm, og det har jo som altid været en fornøjelse, så øhm, skal vi det sige tak herfra fra Frederik Lundin og Jens Rasmussen. På genhør.